0: ערב טוב חברים, שמי תמיר זוארץ וברוכים הבאים לפודקאסט הזווית מספר 15. <אז>, 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 אז למי שזו הפעם הראשונה שהוא נתקל בפודקאסט שלנו, נזכיר שהאתר הזווית הוא אתר תוכן ספורט המתבסס על כותבים מגוונים, וזה גם המקום להזכיר שכל מי שמעוניין יכול לפנות אלינו באתר הזווית, azvite.co.il, דרך לשונית הזווית למצטרפים, להציע את כישורי הכתיבה שלו באתר. אז מבלי ששמנו לב, הליגה הישראלית חוזרת כבר ביום שבת הקרוב, ובנוסף לפרויקט פתיחת הליגה שלנו באתר שסוקר בכל יום את קבוצות ליגת העל, ובכדי לספק לכם את הזווית שלנו על הצפוי להתרחש השנה במגרשים של ליגת העל, כינסנו פה, כמו בכל שבוע, את הפאנל המכובד שלנו, ערב טוב לפרשן הבית שלנו, מורן כהן.
1: ערב מצוין.
0: מורן, במשפט, מה אתה מאחל לליגת העל שלנו שנייה לפני שהיא
1: אם היא תהיה באותה רמה כמו משחק אלוף האלופים, מצפה לנו לעונה כיפית אה, ומרגשת.
0: מה, ליחל איחול, באמת משחק מצוין, ואנחנו בטח נדבר עליו עוד מעט כשננתח את הקבוצות. לצידו של מורן, הישר מהוד השרון, פרשננו הירוק, ערב טוב לליאור ציטרשפילר. ערב טוב. ליאור, ליאור קדם העונה לא רגוע בקצף, מה תחשב הצלחה למכבי חיפה השנה?
2: אני חושב שבעיקר שב- קבוצה שתהיה יציבה. היא לא תצטרך לסיים במקום 1-2, אבל כמובן שפלייאוף עליון. ובעיקר קבוצה שתוכיח שהיא קבוצה, ולא
0: בודדים, ולא ריבים, ולא מאבקים בחדר הלבשה, זה בעיקר. כן, אתה מתאים את הציפיות לקראת תחילת השנה. אומה ירוק לצהוב, הישר מנופש בצפון, ערב טוב לרוני אלפרן. אהלן, ערב טוב. רוני, מכבי תל אביב, פוסט עידן זהבי, קבוצה שונה. מי השחקן שהולך להרוויח מההיעדרות הזאת של כוכב וונג'ו?
3: אני אדבר על זה בהרחבה אחר כך, אבל אני באמת חושב שאיגייבור ודור מיכה הם שניים שהולכים להרוויח בגדול מהעזיבה של זהבי.
0: מעניין, יש שם הרבה שחקנים בסגל שיכולים לתפוס את העמדה הזאתי. אז אוקיי, כמו שהבנתם, הדגש בפודקאסט הזה יהיה על פתיחת ליגת ביום שבת, ואנחנו ננסה לעשות סדר בקבוצות הגדולות, נסקור טיפה את השינויים המרכזיים שחלו. לסמן שחקנים מעניינים ועוד ועוד, לאחר מכן נדון בהרחבה בסוגיית עומר אצילי שמתחילה לתפוס כיוון ביומים האחרונים, ננסה לדרג את השחקנים הבולטים שיש לליגר שלנו, וכמובן נענה לכל רעיון שיש במוחו הקודח של כל אחד מחברי הפאנל שלנו. אז נצא לדרך ונתחיל עם מנופת המדינה שתשחק ביום רביעי בסקוטלנד נגד צלציק, ליאור, איך באר שבע הולכת לשמור על התואר. אני חושב שאמרו את זה
2: כבר הרבה, אולי הדבר הכי חשוב שקרה להפועל באר שבע בקיץ הנוכחי זה היכולת של לשמור על הסגל. יש שם כמה דברים שאני אולי הייתי עושה קצת שונה, כל סאגד בוזגלו, יש סיכוי טוב שפשוט הייתי נפרד ממנו, אני לא יודע אם זה עושה טוב לקבוצה, אבל באופן כללי יש מירה על כן, יש כמה שינויים, חלקם לטובה, חלקם פחות טובים. אם נציין אחד מהם, אז זה ההחלפה של סוארז במיגל ויטור. לא ברור לי מה היה שם עם סוארז, אם הפועל באר שבע בהתחלה לא רצתה אותו, ואחרי זה כן רצתה אותו, והוא בהתחלה כן רצה להישאר, ואחרי זה לא רצה להישאר, אבל הצדדים נפרדו. מיגל ויטור בינתיים, לפחות במשחקים ש, שראיתי, נראה כמו בלם יציב, בלם מהיר, בלם חזק, מישהו שאפשר לסמוך עליו, וגם ככה ממה שהצלחתי לקרוא. חב... חברים מספרים, אז נראה שהוא דווקא הולך ל... לעזור להם לייצב את, ה... את ההגנה. עוד קרה שם שהביאו את גיא חיימוב, שזה קונספט מעניין, אני לא יודע, זאת אומרת, זה דיון שלם, האם uh, גורש uh, צריך להיות השוער הראשון או לא צריך להיות השוער הראשון, אבל הקונספט הזה של שני שוערים ראשונים בקבוצה בישראל, אני לא יודע אם הוא עובד, אני חושב שהוא סתם מייצר לחץ על המערכת. Uh, בקבוצה כמו ברסה, שיש uh, 257 משחקים בעונה, אז יש מקום לשני שוערים ראשונים. פה אני לא יודע אם זה בדיוק הדבר הנכון לעשות. העזיבה של דוד זד, שאני לא יודע אם היא קורית, לא קורית, אבל היא עלולה להתברר כמשמעותית. בכל זאת, אנחנו לא משופעים פה במגנים שמאליים, תשאלו את מכבי תל אביב ואת מכבי חיפה. הגיעה גם איזושהי גרסה מודרנית, לוסיו, לאוגבונה של הפועל תל אביב, אז אני לא יודע מה יהיה עם זה, אבל בהצלחה עם זה. וחוץ מזה, שוב פעם. שמרה על הסגל, והשמירה על הסגל היא דבר מאוד חשוב, בטח במה שקרה בקבוצות האחרות, ולכן
0: אני חושב שעדיין היא מועמדת בחירה לאליפות, אם כי לא הבחירה ביותר. אוה, אני רואה את אלמנט המתח, אז אנחנו נשאיר קצת את המאזינים שלנו במתח. רוני, מכבי תל אביב בשנים האחרונות התמודדה עם שתי מסגרות, איך הפועל באר שבע תשמור על מתח בשתי המסגרות האלה, כי אנחנו רואים שזה משפיע על קבוצות ישראליות. אני
3: חושב שדווקא הפועל באר שבע מודעת לזה והיא באיזשהו מקום מפיקה לקחים מהניסיון של מקבי והיא שומרת על סגל רחב ואני דווקא חושב שהעזיבה של סוארז וההבאה של מיגל ויטור היא טובה לקבוצה כי היא בעצם uh, מתבצע איזשהו רענון במטרה להראות לשאר שחקני הסגל אתם צריכים לשמור על אותה רמה. אם הרמה שלכם לא ממשיכה ואפילו משתפרת עם הזמן, יש, לכ- יש לכל אחד תחליף. ואיפשהו, במכבי תל אביב זה לא קורה הדברים האלה. כי יש שחקנים שהם טובים, אבל הם אולי אפילו קצת נחלשים ונפרדים מהם קצת מאוחר מדי. לדוגמה המקרה של גרסיה, אז euh, נראה לי שלבר שבע יש סגל מספיק רחב להתמודד בשתי מסגרות, בייחוד כשמדובר בליגה האירופית ולא ליגת האלופות, ככה שהקבוצות הן euh, בכל זאת לא הדרג הראשון באירופה.
0: רגע, אתה כבר חרצת את גורלה של הפועל שבע שלא תעבור הצלטיק?
3: אה, בוא נגיד שסלטיק היא קבוצה שאולי נראית במשבר, אבל לדעתי היא קבוצה הרבה יותר טובה מבאר שבע. המקרה של אולימפיאקוס הוא, אני לא רואה אותו חוזר.
0: לא יודע, אני חייב להגיד שאני, וגם הימרתי על זה בפודקאסט הקודם, אני בהחלט חושב שבאר הולכת לעבור את זה, מורן. אם אנחנו מסתכלים על הפועל באר שבע בשנת 2016-2017, איפה אתה חושב שהיא תסיים אותה?
1: ללא ספק שזה יהיה באחד משני המקומות הראשונים. לדעתי גם הפועל באר שבע עדיין לא סיימה את מסע הרכש שלה. השאלה באמת מה יהיה מסע, איך יסתיים המסע האירופאי שלה, האם הוא יסתיים בליגה האירופית בשלב הבתים, או האם הוא יסתיים בשלב הבתים של ליגת האלופות. אם הם יצליחו להגיע לליגת האלופות, אין לי ספק שהם יביאו עוד מגן שמאלי, אולי עוד מישהו שמשחק מאחורי החלוצים, הם יחזקו את הקבוצה. אם הם ירדו לליגה האירופית, אני מניח שהם יישארו עם הסגל הנוכחי. בואו נאמר באופן כללי להספיק להם גם לליגה וגם לאירופה.
2: לגבי העומס ולגבי היכולת שלה להתמודד עם אירופה, לא משנה אם זה... שלב הבתים של הליגה האירופית, או שלב הבתים של ליגת האלופות. אני חושב שהפועל באר שבע, וברק בכר אולי ה... זה, זה אולי הדבר המרכזי ביותר שהוא הביא להפועל באר שבע, זה המוכנות שלה שהיא מגיעה למשחקים האלה. היא, מתנה... היא לא מתנהגת כמו קבוצה ישראלית טיפוסית באירופה, הוא מכין אותה בצורה מנטלית מדהימה, להתמודד עם קבוצות יותר בכירות ממנה, וראינו את זה מול אולימפיאקוס, ואולי זאת היא הבעיה המרכזית שתהיה לה וראינו את זה כמעט בכל משחק שהיא שיחקה בליגה בגביע הטוטו או באלוף האלופים שהיא מקבלת גולים מוקדמים מיריבות שיותר חלשות ממנה. אמנם כרגע היא מצליחה לחזור ולנצח את רוב המשחקים אבל זה איזושהי בעיה מנטלית במוכנות של השחקנים למשחקים שהם פחות גדולים. וזה אולי אה, תהיה בעיה השנה להפועל באר שבע.
1: צריך לזכור, אני רוצה להוסיף דווקא לדברים של רוני, אני צריך לזכור ששום קבוצה שהעפילה לליגת האלופות לא הצליחה לזכות באותה עונה באליפות בארץ. לא מכבי חיפה הגדולה, לא מכבי תל אביב הגדולה, אז אולי זה איזשהו... השאלה מה האוהדים של הפועלת לבאר שבע מעדיפים לעלות לליגת האלופות ולזכות באליפות בארץ, או לרדת לליגה האירופית ואולי כן נצליח... להיות
2: בליגת
0: האלופות, חד משמעי, להיות בליגת ואני בטוח שכל מי שמאמר על זה בהתחלת השנה, בו משהו מעדיפויות בליגת האלופות, לקראת סוף השנה הוא שוכח שהוא הסכים לזה והוא גם רוצה את האליפות. הפועל באר שבע כמובן תמשיך לסקרן אותנו בשבועות הקרובים, וכמובן נאחל גם כן בהצלחה ולהפיל לליגת האלופות, ונעבור לקבוצה הבאה שלנו, והיא מחזיקת הגביע, מכבי חיפה, ומורן, דיברנו הרבה בפרקאסטים האחרונים על מכבי חיפה, והשינויים המשמעותיים ביותר בשבוע האחרון וצירוף שני שחקנים, איזו מכבי חיפה אנחנו צריכים לראות את השנה?
1: אני לא יודע איזה מכבי חיפה אנחנו נראה בתחילת השנה, אבל מכבי חיפה צריכה להתחיל לגבש את עצמה כקבוצה. את השלושה חודשים שלה, או החודשיים שלה, הכנה לליגה ל- היא בזבזה אה, עם המאמן הקודם, עם רוני לוי, שעזב, אה, התעכבה בהבאת שחקנים, עדיין לא הביאה מגן שמאלי, היא אה, לא תרגלה את שיטת המשחק של המאמן החדש של רנה מולנשטיין. אני מניח שככל שהליגה תתקדם, לפחות במחזורים הראשונים, יכול להיות שהקבוצה קצת תרוץ על אדי התלהבות ורצון להוכיח את עצמם למאמן החדש, אבל אני מניח שאנחנו נראה קבוצה שהיא קצת יותר מסודרת, אני מקווה לפחות, קצת יותר מסודרת, יותר מאורגנת, יודעת מה היא רוצה מעצמה, שחקנים שישחקו בעמדות שלהם, קבוצה יותר יצירתית, יותר תוקפת ולא רק מתגוננת. אני חושב שראינו... גם אם עדיין אין את הטביעת אצבע של המאמן, אבל ראינו איזושהי... החתישה במשחק אלוף האלופים נגד הפועל באר החתישה הראשונה היו מהנות ביותר, וגם אם מפס... הקבוצה הפסידה את המשחק בסופו של דבר, החתישה הזאת היא פתח אה, לאופטימיות עבור האוהדים של מכבי חיפה. אני לא חושב שמכבי חיפה תצליח לזכות באליפות השנה, אני גם לא חושב שזאת השאיפה שלה. השאיפה שלה כרגע זה לייצב את הקבוצה, להחזיק את השחקנים ולהחזיק את הסגל הזה לפחות. כל העונה הזאת, ואם אפשר להחזיק כמה שיותר לעונה הבאה, כדי שבעונה הבאה, אם המאמן יישאר, אם המנהל המקצועי יישאר, כן לייצר קבוצה שיכולה להתמודד על אליפות. השנה הזו, אם מצהירים על אליפות, זו טעות גדולה, כי אין, אין סיכוי.
0: רוני, מה רועי קהת מביא למכבי חיפה שלא היה לה קודם? <אח> האמת שרועי קהת
3: קצת אניגמה מבחינתי, כי כשהוא היה במכבי, הוא אמנם היה צעיר מאוד, אבל הוא לא הצליח מאוד להתברג בקבוצה ועזב.
2: הוא רק וזה... הגיע למכבי, איזה... <laughs>
0: מה <laughs> עכשיו <laughs> הגיע למכבי? כן, אני מניח שיהיה לנו...
3: הייתי חייב, אני מצטער. באזור 0.3 זה נשמע אחרת.
0: עבדת כרגע בצפון, בוא נחבר
3: את שומר את השורשים ב-0.3. כן, מה שאני אומר, שאומנם הוא היה מאוד צעיר במכבי תל אביב, ולא הצליח להתברג ולהפוך לשחקן הרכב קבוע. הוא שחקן מאוד כישרוני, אבל אני לא הייתי בונה עליו כמנהיג, ולא הייתי שם עליו איזה שהן הכתרות כשחקן שהולך להוביל את מכבי חיפה. הוא שחקן מצוין. הוא יכול לתת תרומה למכבי חיפה, אבל אם הם יבנו עליו כבן עיון הבא או כשחקן שאמור להוביל את הכישור ולהחזיק את הכישור של מכבי חיפה, זה נידון לכישלון מראש. Okay. אני רוצה
1: דווקא להגיד לרוני שלדעתי, או אולי זה יפתיע אתכם, רוי קריאת הדבר הכי קרוב שיש בכדורגל הישראלי לערן זהבי. אם זה מבחינת הבנת משחק, אם זה מבחינת ראיית משחק, אם זה מבחינת תנועת עומק, אם זה מבחינת משחק ראש, משחק רגל. הוא ווינר, הוא הראה את זה בקריית שמונה, הוא שחקן שמתפתח והוא יכול להיות השחקן הישראלי הטוב ביותר הבא בכדורגל שלנו. וזאת רכישה מעולה של מכבי חיפה, והוא יכול להנהיג את מכבי חיפה. והוא יעשה את זה. כן, אני...
2: אחד, אני מורא לקח לי את המילים לגמרי. אני מסכים עם זה שקהת הוא השחקן הדומה ביותר היום בישראל בסגנון המשחק למה שערן זהבי נתן למכבי תל אביב בשלוש שנים האחרונות. אני לא יודע, אני לא אצא בהצהרות של יכול להיות השחקן הישראלי הטוב ביותר, אבל מה שכן, בחצי שנה או בשנה שלו בקריית שמונה, שהוא היה השחקן הכי דומיננטי שם, הוא לקח קבוצה שלא הייתה קבוצה גדולה, אבל הוא פשוט שלט שם בעניינים, שלט בקצב המשחק. נגע בכל כדור, בכל התקפה, ואני חושב שזה באמת הרכישה הכי טובה של מכבי חיפה בקיץ הזה, ואם הוא יצליח להשתלב עם כל החברים הטובים, לירן עטר ודומיו, אז uh, למכבי חיפה צפויה הצלחה מאוד מאוד גדולה איתו.
0: רק חייב לציין שאומנם רועי קהט מאוד דומה לזהבי, וכרגע עד עכשיו הוא שהוא ערן זהבי של קריית שמונה, וגם באירופה לא סיבוב... Uh, מוצלח לרועי קהט שחוזר אחרי שנה אחת. גם ערן זהבי חזר אחרי שנה אחת. אבל ערן זהבי היה בליגה האיטלקית ולא בליגה האוסטרית. כן, רוני, מה לדעתך למכבי
3: חיפה? אז שני דברים, שלושה דברים אני רוצה להגיד על מכבי חיפה. אחד, אני חושב שהדבר הכי חכם שמכבי חיפה עשתה בקיץ הזה זה להעיף את רוני לוי. באיזשהו מקום, אחרי השלוש אליפויות שהוא הביא והטונים הצורמים שהקהל רצה שהוא יעזוב ובסופו זה, זה לא משהו שהיה יכול להצליח. אני התפלאתי מאוד שהוא חזר למכבי חיפה, ואני חושב שזה טוב למכבי חיפה שהוא עזב. עכשיו, מכבי חיפה נמצאת באיזשהו שלב שהיא נראית כמו מכבי תל אביב שלפני עידן קרויף. שבעצם הם מחפשים כרגע את המתכון שיביא להם את ההצלחה, שיביא שקט לחדר הלבשה, ושבעצם יחזיר את מכבי חיפה לאיזשהו תהליך של בנייה וחזרה לתארים משמעותיים. כמובן הכוונה לאליפות. למכבי חיפה יש שתי בעיות שאני רואה אותן, והבעיות הן חיצוניות לסגל, זאת אומרת, אחד זה הקהל, שאני כתבתי על זה גם באחד הפוסטים שלי בסוף עונה שעברה. שהקהל הוא, הוא מאוד מאוד תובעני, ואני חושב שהוא משפיע על, ה, על השחקנים בצורה שגורמת ללחץ, לחץ מאוד כבד על המשחקים, על האופן שבו מכבי חיפה משחקת. והדבר השני זה החדר הלבשה. עכשיו, בניון עזב, ואולי איתו עזב, עזב גם חלק ניכר מההדלפות מהחדר הלבשה, אבל עדיין יש שם את עטר, ויש שם גורמים נוספים שעלולים... ברגע של, של כישלון, ל, לפרק את הפרויקט הזה. אז זה, זה שני דברים שמכבי חיפה צריכה לשים לב אליהם. אחד זה אולי איזשהו, ליצור איזושהי תקשורת עם הקהל כדי להפחית את הלחצים. והשני זה בעצם המשימה, המשימה העיקרית של המאמן החדש. וזה להרגיע את החדר הלבשה.
0: ליאור, אתה רוצה להתייחס גם לזה וגם לתת את הבחינה שלך, מכבי חיפה של השנה?
2: אני אשמח לתת כמה תובנות ממש ממש קצרות כאוהד על תחילת העונה של מכבי חיפה. אחד, מכבי חיפה הביאה בקיץ שוער, צעיר. אני מקווה או רוצה להאמין שבתוך האמונה שהוא יהיה שוער עתיד של מכבי חיפה, עומרי גלאזר. אז אני רק אומר, אם כבר סטויקוביץ' עזב או לא נותנים לו לשחק, אז למה לא ללכת בעונה כזאת עם שוער כזה ולתת לו להתחיל לרוץ? שוערים גדולים בכל העולם התחילו בגילאים האלה ואני חושב שזו טעות. לויטה הוא לא איזשהו עילוי שחייבים לשחק איתו. קבוצה שרוצה להשתפר, חייבת לשפר את החוליה הכי בעייתית שלה. זה מרכז ההגנה והמגינים, ומכבי חיפה לא עשתה שום שינוי בחלק הזה, ועם כל הרכש הנוצץ או הלא נוצץ או לא משנה מה, כשאתה לא עושה שינוי בחוליה שהיא אולי אחת הבעייתיות ביותר שלך, אז אתה, אתה לא יכול להתקדם לשום מקום. אני רק רוצה להזכיר שפלט ועטר עוד לא שיחקו השנה, למרות החוסר האהבה הברור שלי לעטר. הוא עדיין שחקן מאוד מאוד מוכשר, וברגע ששני השחקנים האלה יחזרו, אז זה ייראה אחרת לגמרי. אני לא כל כך מבין את הגיבוי שגוזלן מקבל, אחרי עונה ו... שעברה שהייתה איומה, בתחילת עונה איומה גם כן, ואני לא מבין למה השחקן, נגיד, כמו מוחמד עוואד... לא מתחיל לקבל צ'אנסים. רוקביצה לא יכול לשחק חלוץ מרכזי, זה לא התפקיד שלו. אולי בקבוצה שיוצאת למתפרצות, וראינו את זה בביתר שנה שעברה מול מכבי תל אביב לדוגמה, הוא חייב לשחק על הקו. ותובנה אחרונה, נטע לביא, שהוא הוא, הוא שחקן מדהים והוא יהיה שחקן מדהים, הוא לא קשר 50-50, הוא חייב להיות הקשר האחורי במערך של מכבי חיפה, ואם הוא, זה מה שיקרה, אז הוא יתפתח לדעתי להיות גל אלברמן הבא.
0: איזה מקום חיפה הולך לסיים את השנה הזאתי? ארבע. רוני? שלוש ארבע. מורן? שלוש. מעניין. רוני, רוץ איתנו עם מכבי תל אביב, שנה מאוד מעניינת, עוד פעם מאמן זר חדש, עוד פעם ציפיות כן. גבוהות, אבל הפעם ערן זהבי לא נמצא, איך מכבי תל אביב לעונה הזאתי?
3: אז בעצם החלפה של מאמן זה כבר עניין שבשגרה של... אצל מכבי, אז לא הייתי מתייחס לזה כמשהו שהוא מאמן שיודע מה הוא עושה בסופו של דבר, זה לא איזשהו מאמן חדש או צעיר. השנה הזאת של מכבי תל אביב היא בעצם שנה שהיא, היא, היא שנה בעייתית, שנת מבחן, כי בעצם מאז שקרויף הגיע, היו לו שני סמלים מרכזיים, קרלוס גרסיה ורן זהבי. ושניהם עזבו השנה, הם שניהם סמלים, הם ש... שני שחקנים שאין מה להרחיב את הדיבור עליהם, הם אהודים מאוד על הקהל של מכבי והביאו את מכבי להצלחות. ועכשיו השאלה היא מי ימלא את המקום שלהם, שבעצם בקיץ הזה למכבי הגיעו ארבעה שחקנים. אחד זה פיליפנקו על המשבצת של גרסיה, סקריונה שהוא כרגע עדיין מבחינתי כתעלומה לא בדיוק על המשבצת של זהבי אבל כן בחוליה ההתקפית ובניון וגולסה שאני רואה בהם כממלא חורים זאת אומרת הם לא באו כשחקנים מובילים, הם, כל אחד מהסיבות שלו הם לא באו כשחקנים שיובילו את הקבוצה האלה, כשחקנים שישלימו את הסגל וזה מעניין יהיה לראות אם פיליפנקו וסקריונה כן יצליחו להגיע למקומות שזהבי וקרלוס הגיעו, כשאני בטוח שמכבי עוד מחפשת, מחפשת רכש נוסף. אפשר להגיד שבן בסאט, אורלנדו, סאו ויצחקי, שלושתם ביחד לא ממלאים מקום של חלוץ אחד, ומכבי חייבת חלוץ וחייבת מגן שמאלי. אני הייתי אומר שגם עוד בלם מכבי צריכה להביא, אבל זה כבר מותרות. אז השנה הזאת תהיה שנת מבחן למכבי. הסגל עבר משבר,
0: אפשר להגיד. זהו. בשיטה החדשה הזאת של מכבי תל אביב, מי, אמרת מקודם שדור מיכה ויגיבור כן. אמורים לתפוס את המקום, איך זה הולך לעבוד, האם הם הצליחו לעמוד, כי גם מגיבור וגם דור מיכה לא שחקנים של מספרים, מיכה, כן, נכון. המון בישולים, אבל לא הרבה שערים, מי, מי הולך לתפוס את המקום הזה? אז זהו, שדווקא
3: ב, בפתיחת העונה הזאת, אנחנו רואים שגם דור מיכה, שבשנים הקודמות הוא, הוא הגיע לפריח, לפריחה שלו, אפשר לקרוא לזה, איפשהו במהלך הסיבוב השני של הליגה. ובתחילת העונה, כל מאמן שהגיע לא, לא נתן לו את המפתחות. והפעם רואים שארוולדזה כן נותן לו את המפתחות וכן נותן לו לשחק, ו- ורואים איזשהו ניצוץ של שיפור במספרים שלו. עכשיו, עם יגיעבור, הסיפור הוא-, הוא אחר לגמרי, כי בעצם עם העזיבה של זהבי נוצר איזשהו חור במרכז ההתקפה, שיגיעבור ממש נכנס אה, באופן מושלם, ו- וכרגע, אם אני לא טועה, הוא מלך השערים של הקבוצה. זה- זה גם... מתחבר למה שאני אומר שזה נקודה לרעה של החלוצים של מכבי שלא מצליחים להבקיע ואם יגיע בורו זה שמבקיע אז, אז מצבנו הוא לא כזה טוב אבל, <אז> אבל בסופו של דבר הוא, הוא כן מצליח להיכנס לאיזשהם, לאיזשהו סוג של תהליך וכן להבקיע שערים אז, אז אני, אני רואה שכל עוד לא יבוא שחקן מאוד משמעותי כחלוץ סקורר מוכח יגיעבור ודור מיכה הם אלה שיותר יבואו לידי ביטוי בהתקפה, כמובן בהינתן שסקריון ייתן את מה
0: שמצפים ממנו. מורן, מה חסר, מה חסר בעצם למכבית תל אביב היום מול הפועל באר שבע כדי להאיים על האליפות?
1: לא חסר לה כלום בעיניי, שחקן פה, שחקן שם שיש, שישלים את הסגל, אבל באמת לא חסר להם שום דבר. שתי הקבוצות הן מאוד שוות ברמתן, וכמו ששנה שעברה זה הלך עד המחזור האחרון כמעט, אני מאמין שגם השנה זה יהיה ככה.
0: ליאור, אתה מקודם רמזת שהפועל באר שבע היא לא המועמד הפבורטית שלך לשחיה באליפות? האם כיוונת לצהובים מתל אביב?
2: לא, התכוונתי להפועל תל אביב כמובן, <laughs> כמובן, <laughs> של... <laughs> כמובן שלא. <laughs> אני, אני חושב שמכבי תל אביב, למרות העזיבה של זהבי, שהיא משהו אדיר, גדול, היא, היא, היא עדיין המומנט מספר אחד, וכמו שמורן אמר, אני לא חושב שחסר לה כרגע שום דבר בשביל לזכות בישראל באליפות. אני חושב שחסרים לה דברים בשביל להיות קבוצה יותר טובה, אבל אני חושב שאולי הדבר הכי טוב שקרה לה זה ההגעה של ארוולדזה, כשאין לו את זהבי. ארוולדזה, הוא לא מסתמך על ערן זהבי כמו שהסתמכו המאמנים הקודמים, כי הוא פשוט לא יודע שהיה קיים הוא בא לקבוצה, מבחינתו אין את הדבר הזה, והוא בונה פה קבוצה. ו- ואני מסכים עם מה שרוני אמר, ששני השחקנים המרכזיים, זה גיבור שאני מאוד מעריך אותו, וזה דור מיכה. הייתי מצרף גם אולי את טל בן חיים, אם הוא יצליח לשמור על קור רוח ל- לאורך העונה, אבל... וגם לא הייתי מתרגש מזה שאין סקורר גדול שכובש שיירים. גם ערן זהבי, לפני שהוא שיחק את החלוץ במכבי תל אביב, הוא שיחק את הקשר מאחורה שנכנס לעומק, וזה גיבור יודע לעשות. אמנם לא סקורר כמו שרן זהבי סקורר, ואולי בגלל זה מכבי תל אביב כן תצטרך איזשהו חלוץ, אבל, אבל, אבל מכבי תל אביב עדיין, למרות הכל, מועמד מספר אחת לאליפות. ו- ואני אשמח ראה, לשאול את רוני שאלה. כן. <fibra> <ע> <ע> אתה אמרת שהיית שמח אם היו מביאים עוד בלם, ו- וזה משהו שאני לא כל כך מצליח להבין. הביאו <עוק> <עוק> איתי גור פיליפנקו, שבינתיים הוא, לטעמי, עושה רושם נהדר. גם גבוה, גם חזק וגם לא שחקן איטי או, או מוגבל מאוד מבחינת טכני. ויש את טל חיים הבלם ויש את, את טיבי. וזה שלושה בלמים שכל אחד מהם הוא, הוא רמה גבוהה. הוא יכול לשחק בכל קבוצה פה בליגה. ועדיין מנסים להביא כל הזמן את בירנבאום, סטיב בירנבאום בירנבא, האמריקאי. לא מצליח להבין את זה. ולדעתי אולי זה נובע מה, מהמקום הזה של פשוט אה, מאוכזבים מאחד מהם. אתה, גם אתה כאילו זה הדעה שלך, בגלל זה כן. אתה חושב שצריך כן. להביא עוד בלם?
3: כן, לגמרי. Uh, קודם כל פיליפנקו הוא עושה באמת רושם טוב, אבל שוב, זה משחקים ראשונים ונגד קבוצות שהם לא ברמה שמכבי תתמודד איתה, לא באר שבע ובטח לא ב... ליגה אירופית אם מכבי תצליח לעבור את היידוק ספליט, אה, אבל אה, אני חושב ש, שטל בן חיים הבלם הוא לא עומד בציפיות, אה, וזה אחת הסיבות ש, שנה שעברה גם בוס וגם אה, קנוביץ' לא הכניסו אותו להרכב יותר מדי, חוץ מהפציעה שהייתה לו בסוף העונה, אבל הוא לא עומד בציפיות ולדעתי בהזדמנות הראשונה אה, ייפרדו ממנו. Uh, וטיבי, אני חושב שכן סומכים עליו באיזשהו מקום, אבל, אבל אי אפשר להסתמך על שני בלמים בסופו של דבר. ואם טל בן uh, חיים הוא באיזשהו מקום, אני רואה אותו כמתנדנד, אז חייבים להביא עוד בלם. Uh, ותמיד ו- ו- אני רואה את זה גם כעוד אופציה כדי לשנות את, ה- את ההרכבים. אם רוצים לשחק עם שלושה בלמים, אז uh, לא צריך לאלץ את uh, דור פרץ או את עמרי uh, בן ארוש כדי להפוך להיות בלם. וגם כדי ליצור תחרות בסגל על כל עמדה, ب... בעונה הראשונה של אוסקר גרסיה זה עבד מצוין.
1: Uh, המעבר של ראש. דור פרס, מהקישור לתפקיד המגן הימני, איך, איך אתה רואה אותו? כי אני מאוד מחזיק מדור פרס, דווקא כשער אחורי, מאוד אוהב את הראיית משחק שלו, את ההבנה שלו למשחק. אני, אין,
2: לא אני רק אגיד שלדעתי זה זמני, כי דסה יחזור okay. וזה okay. ייגמר. ו...
3: זה בדיוק מה שרציתי להגיד, זה, זה מעבר זמני, זה איזשהו מילוי חור עד שיביאו רכש או עד ש... אני לדעתי הוא גם שיחק מגן שמאלי מתישהו איזה משחק או שניים. הוא, אני חושב שדור פרץ הופך להיות באיזשהו מקום סוג של שרן ייני. הוא בעצם, הוא בנוער, הוא שיחק כבלם, הוא גם עלה לבוגרים ושיחק כבלם, אחרי זה עבר לקישור, חזר להגנה, הוא, הוא הופך להיות שחקן שעושה מה שאומרים לו. ואני חושב שגם הוא עושה את זה טוב, בסופו של דבר הוא שחקן מאוד כישרוני בהגנה, הוא... בונים עליו כמחליף לאלברמן, ולדעתי הוא יהיה שחקן מוביל במכבי. אני, אני רואה את זה כמשהו זמני, את המעבר שלו
0: בתפקידים. אני מסכים, גם כן, דור פרץ, בתור אוהד מכבי כתבתו, אני עוקב כמובן, שפונגן היה פצוע, דסה היה זה סוג של אילוץ, למרות שהוא שימש כמגן עמני בצורה מוצלחת, גם כן בפן ההתקפים. מורן, אתה רוצה לחתום את החלק הזה?
1: כן, קצת על ההוצאות של שלוש הקבוצות האלה, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע ומכבי חיפה. מכבי תל אביב הוציאו על רכש, אתם יודעים כמה? 128 לא. אלף דולר בלבד. כל הקיץ הזה, 128 אלף דולר, על מי? ליפשיץ. כל שם הרכישות שלהם זה העברות חופשיות. הפועל באר שבע הוציאו על רכש? אפס. כל השחקנים שהגיעו אליהם, בהעברה חופשית. מכבי חיפה, 350 אלף דולר על אבו עביד, 300 אלף דולר על כגלמאכר, 400 אלף דולר על רוקאביצה. 850 אלף דולר על רואי איקאה, סך הכל כמעט שתי מיליון דולר.
0: כמובן שיש פה גם דברים קצת מתאים, לדוגמה אסקריונה, על פי הפרסומים, הולך להרוויח בשנה הקרובה 1.2 מיליון יורו לשנה. מבחינת
1: שכר, אני מדבר על...
3: נכון, נכון. מצד שני גם הקבוצות, הפועל באר שבע ומכבי תל אביב בסך הכל לא נדרשו לשינויים מאוד גדולים בסגל לעומת מכבי חיפה, שרוצה רק להשתפר ו... וצריכה לעשות את השינויים האלה.
0: אז מקבוצות שצריכות להשתפר לקבוצה שאנחנו לא, לא בטוח כל כך מה קורה שם, ובגלל זה יש לנו את ליאור ציטרשפילר, ליאור, הפועל תל אביב, עוד קיץ, עם המון רעשים שהם לא כדורגל, מה, מה בונים שם?
2: המועמדת הבכירה לאליפות, אין ספק. <laughs> <laughs> הפועל תל אביב נשאר את הפועל תל אביב של השנים האחרונות, משהו מאוד מאוד מקולקל שמה. ובשביל לחזק את הקלקול הזה, אז uh, היא גם uh, דאגה להביא שחקנים שיודעים לקלקל את חדר ההלבשה. החזירה את גני, אביחי עדין, כל מיני שחקנים ש... שח... חדר ההלבשה של מכבי חיפה רעש הרבה הרבה בזכותם. את גני אפילו בשלב מסוים בעונה שעברה אמרו לו אל תגיע לאימונים כי אתה סתם uh, מייצר אווירה רעה. אז החזירו uh, אותם, אבל uh, אני אומר את זה עם איזשהו... נקרא uh, לזה... בערבון מוגבל כי יש איזושהי נטייה לשחקנים, שחקני עבר של מכבי חיפה, להצליח בקבוצות הבאות שהם אל, עוברים אליהם, אז אני לא, לא בטוח. ומשחקני עבר של מכבי חיפה לשחקן עבר של מכבי חיפה, חן עזרא, שזה דוקטור ג'קיל ומיסטר הייט, אתה, אתה פשוט לא יודע מה תקבל ממנו. זה כישרון בלתי נגמר, ושיסלח לי, אבל חוסר חוכמת משחק, אני הכי פוליטיקלי קוראים שאפשר, בלתי נגמרת. ואם ו- על-, על כן עזרא הפועל תל אביב בשנה הקרובה, אז אני, אני לא יודע עד כמה יציבות uh, תהיה שם הדבר הכי חזק. וכמו בכל שנה, הפועל תל אביב, מחתימה את הזרים הכי, 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 לפחות לפי התקשורת. אנחנו מקבלים כל מיני שמות שאין לנו מושג מיהם, אין לנו מושג איפה הם קודם, הם שיחקו קודם. ובדרך כלל הם מתגלים כפלופ uh, במשך העונה. אז הפועל תל אביב שוב פעם לדעתי תיאבק uh, בפלייאוף התחתון, אולי לא, לא תיאבק נגד הירידה, אבל היא לא, לא תצליח להרים את הראש יותר מדי גבוה מעל המים.
0: רוני, התייחסות קצרה לפועל תל
3: אביב? קודם כל אני חושב שטל בן חיים הוא השמח הראשון שאורל דגני חזר להפועל, אחרי הדרבי של השלוש-שתיים. <laughs> <laughs> אבל מעבר לזה, אני, אני מצטרף לא, לאותן תהיות גם שברק העלה בפוסט שלו, כאילו, לא, לא ברור מה הולך בקבוצה הזאת. מביאים אנשים מבחוץ שישלמו כסף לה, להביא רכש, כאילו חושבים לטווח של הסיבוב הראשון בליגה, ואפילו לא עד סוף העונה, רק כדי למכור כמה שיותר מנויים ולעשות כסף על חשבון האוהדים. ולא באמת כדי לשפר את מצב הקבוצה, להבריא אותה כלכלית, לא ברור. אני, אני גם, אני מעריך שהפועל תסיים גם את העונה הזאת בפלייאוף התחתון. מורן, תחתום לי את
0: הפועל תל אביב, כי אני חייב להגיד לך שאני, למרות כל הסיפור הכסף, המשכורות, אני חושב שאלי גוטמן בונה שם קבוצה לא רעה בכלל, כמובן לא קבוצה לאליפות. אבל uh, קבוצת פלייאוף עליון
1: לטעמי. Uh, יכול להיות שהם יצליחו להתברג בפלייאוף העליון, כי סך הכל השחקנים שלהם הם לא שחקנים גרועים, לפחות הישראלים שאנחנו מכירים. הם לא שחקנים גרועים, ויכול להיות שהליגה עוד פעם נצליח להרכיב מהם קבוצה שמשחקת uh, כדורגל uh, ויכולה להשיג ניצחונות, ולהגיע לפלייאוף העליון, אבל בעיניי uh, כל הפן הכלכלי של הפועל תל אביב מציב אותם, אני מבין מאוד קטן בכלכלה, אני כבר אומר מעכשיו, אבל... Uh, היא הקבוצה שאולי הכי קרובה לפירוק שיש
0: בליגה. אז מקבוצה שהולכת, שאולי קרובה לפירוק, לקבוצה שכל פעם צריכה להרים את הרגליים מחדש. תמשיך מורן איתנו על ביתר ירושלים, תתעלם שנייה מסיפור אצילי, כי אנחנו ניגע בו בהרחבה. אבל מה צריך לעשות בן שמעון כדי לסרוד השנה הזאת, יצאת הבד.
1: אני חושב שמבחינת רכש, ביתר עשו אחלה רכש, הם שחקנים מאוד טובים, גם טל בנש, שהביא אותו בפועל לפר סבא. את הייסטר, קובי מויאל, עידן ורד, אבוחצרה, שכמו שליאור אמר מקודם, עזב את מכבי חיפה והתחיל לפרוח, ואת יוהן אודל, עוד חלוץ. ויש כמובן את אצילי, אני לא מתייחס לסיפור של אצילי, כרגע הוא בקבוצה. השחקנים, החומר השחקנים הוא מאוד טוב. מה התבשל שם במהלך העונה, זה הכל תלוי בתביב, ואיך הוא ינהל את הקבוצה. בן שמעון בסופו של דבר נתון למרותו של תביב. אני מאוד uh, מקווה בשביל בן שמעון, אני, לא, אני חושב שהוא מאמן uh, טוב, שיכול להצליח, ואני מקווה באופן כללי בשביל בית"ר, כדי שיהיה עניין בליגה, uh, שתצליח כן ליצור uh, רצף של משחקים טובים, או איזשהו סיבוב טוב כדי שהם יתברגו בחלק העליון של, ה, של הטבלה, וכן נצליח לראות איזשהו פלייאוף עליון. מעניין עם קבוצות עם הרבה קהל של קבוצות טובות שמשחקות כדורגל איכותי ובסך הכל זה תורם לנו לליגה ולהנאה שלנו מהכדורגל.
0: ליאור בית"ר ירושלים, כמה מילים?
2: כן, אני אגיד בקצרה, אני לא יודע אם זו אינדיקציה לרמת הכדורגל או ליכולת של הקבוצה להצליח, אבל מכל הקבוצות שדיברנו עליהן ובמסגרת ההכנות שלי לפודקאסט הזה, האתר הרשמי של ביתר ירושלים הוא האתר היחיד שלא מעודכן בשחקנים לשנה הנוכחי. רוקאביצה עוד משחק שמה ועוד כל מיני. אז לא יודע עד כמה זה מעיד, אבל משהו שם מקולקל בכל סיפור אלי טביב וניהול הקבוצה, אבל קשה קצת להתווכח עם ההישגים שבכל זאת הוא מצליח לייצר שם. אני חושב שהחזרה של עידן ורד היא מאוד משמעותית, אם אצילי יישאר, אז עידן ורד ואצילי בשתי הכנפיים עם שחקנים כמו מויאל, אייבינדר וקלדימיר באמצע, אני חושב שזה אחד משלושת המערכי הקישור החזקים ביותר בליגה, וזה משמעותי מאוד לקבוצה שרוצה לרוץ בפלייאוף עליון. גם יש
1: להם את קלטינס, לזכור. קלטינס, שבשנה שעברה נתן אותם עונת פריצה נהדרת. אני, אם לומר האמת, על
2: אף העונה הנהדרת שלו בעונה שעברה, אני לא, נגיד לעומת אה, אה, נטע לביא, אני לא מחזיק ממנו אותו דבר.
0: אני לא יודע, אני חושב ששניהם שחקנים מוכשרים, ובאמת שניהם נתנו עונה מצוינת, וגם השנה אני בטוח שבית"ר ירושלים תהיה גורם מאוד משמעותי, מאוד מעניין, מאוד צבעוני, אבל רוני, אם אנחנו מדברים על בית"ר, כמובן שאי אפשר להתעלם מסיפור אצילי, וניסינו לגעת בו בשבועות האחרונים, אני רק רוצה להבין את זה, האם הסיפור הזה הוא בעל אפשרות להפוך את היוצרות? בכל הנוגע ליחסי בעלים שחקני כדורגל, מ, מי צודק בסיפור הזה בכלל? תביב שטוען שיש חוזה ואז הכל מותר, הוא יכול לעשות עם השחקן כרצונו? או אצילי שמצד אחד עושה מה שהוא רוצה ומפר חוזה ומצד שני יש לו כמובן את החירות שלו כאדם? תעשה לי קצת סדר מנקודת המבט שלך ואיך שאתה רואה את הדברים.
3: <תאצ> <תאצ> האמת ש, שכל הסיפור בארץ של יחסי העבודה בין שחקני כדורגל למעסיקים שלהם, לבעלי הקבוצות, הוא, הוא קצת מוזר. זאת אומרת, זה לא אותה התנהגות כמו שאני ואתה נבוא ונחתום על חוזה במקום העבודה שלנו ואנחנו נפר אותו או שהבעלים יפר אותו. כי באיזשהו מקום נראה לי ששחקן כדורגל חותם על חוזה, הוא יודע שהחוזה הזה כמעט בטוח ולא יגיע עד סופו. זאת אומרת, הוא, או שישדרגו לו את החוזה, או שיבקשו ממנו לקצץ מהחוזה, או שהוא יבקש לעזוב, או שיבקשו ממנו, שיבקש ממנו לעזוב, או שגם יכול להיות שהוא יבלה חלק מהעונות שלו ביציע כי... הבעלים יחליט שזה לא שחקן מספיק טוב בשבילי ובואו נשים אותו ביציע עד שנייבש אותו והוא יעזוב. אז מערכת היחסים הזאת היא, 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 קצת, היא קצת מוזרה בעולם של יחסי עבודה מתוקנים שמסתכלים על המדינה שלנו. אז, אז כאילו, אני לא הייתי אומר שזה באמת עניין של יש חוזה, אין חוזה, היה פה איזשהו סכסוך בין שחקן לבעלים ואני חושב שאצילי גם קצת שיגעו אותו עם הצעות מקבוצות אחרות, לא יגיד איזה קבוצה צהובה, והוא רוצה יותר כסף. הוא רואה שחקנים גם במכבי תל אביב, גם בהפועל באר שבע, מקבלים חוזים, רוצים להשתמש בקבוצות ככר קפיצה לאירופה, והוא רוצה גם. הוא נחשב לאחד מהשחקנים הטובים ביותר בליגה, אז הוא הלך לכיוון שהוא הלך. Uh, אם הוא צודק או לא, אנחנו נדע את זה בעוד כמה שנים, כשנראה מה יהיה התוצאות של כל הסיפור
0: הזה. חשוב להדגיש שהסכימו על בוררות, כרגע אנחנו מדברים על הרהורים. מורן, אני בטוח שלא תעזוב אותנו לפני שתגיד את דעתך על הסיפור הזה.
1: בתור, נגיד, סוג של סוציאליסט, אני תמיד אלך עם, עם העובדים. ואם הוא נמצא באיזשהו סכסוך עם הבעלים, והוא רוצה לעזוב, ולעזוב, הוא אציל לי כביכול... עשה, עושה את מה שהוא צריך, הכל הזה נמצא בבוררות, הוא משחק, עושה את הכי טוב שהוא יכול בשבילו ובשביל הקבוצה שלו, אין מה לבוא אליו בטענות, כאן נראה איך זה מתקדם. אני לא חושב אגב שהוא צריך
0: להישאר, אם הוא יכול לעזוב לשחק בחו"ל, עדיף לו. אנחנו בטח נמשיך לדבר על זה עד שהסיפור הזה ייגמר. ליאור, איפה אתה ממקים את אצילי בדירוג השחקנים הכי טובים בליגה?
2: אני חושב שהוא היום אחד מהחמישה הטובים ביותר בליגה. אני חושב שהוא הפך בשנה האחרונה לשחקן מאוד דומיננטי, לשחקן הרבה הרבה יותר יציב, כישרון זה ברור שיש לו. יהיה מעניין מאוד לראות אם הוא יעבור לקבוצה אחרת, לא משנה אם זה בחו"ל או בישראל. איך, איך הוא השתלב אה, בקבוצה שהוא לא, לא נבנה לתוכה, או הקבוצה לא נבנתה עליו, כמו שקרה בביתר ירושלים. אבל אני חושב שיש לו מספיק כישרון, ועכשיו זה רק עניין של אופי, ושחקן
0: מאוד מאוד מוכשר. אז אנחנו מתקרבים לסיום, ואנחנו נריץ איתכם קצת כמה שאלות קצרות, ונשמח לשמוע את הדעה שלכם ב... תראו את התשובות, מה שנקרא, אז נתחיל איתך, תמשיך ליאור, אמרת שהוא אחד מחמשת השחקנים הטובים בליגה, הכי טובים בליגה, לאו דווקא בסדר, בסדר מסוים.
2: Uh, כן, אז אני, אני אשמח אם אני לא אצטרך לבחור אותם לפי סדר, אבל אני הולך לה, להקים עליי צעקה גדולה לדעתי, בבחירות שלי. Okay. אבל אצילי זה אחד מהם, okay. uh, וחוץ ממנו זה אובן, שאני חושב שהוא... למרות שכולם אומרים שחקן מצוין, אחד הזרים הטובים וזה, אני חושב שהוא underrated מובהק, הוא השחקן הכי טוב בבאר שבע לדעתי. אלברמן, שהוא השחקן הכי טוב במכבי תל אביב. ברדה, שהוא פשוט בלתי נגמר, ואם חשבתי שהוא לא מספיק דומיננטי בשלבים מוקדמים של העונה שעברה, ככל שהעונה התקדמה, ובאירופה השנה, אני מבין כמה הוא דומיננטי שם מכל כך הרבה בחינות. והחמישי, אני אחלק את זה לשניים, זה יהיה טל בן חיים החלוץ ודור מיכה, זה תלוי, זה שבוע שבוע כזה, זה מי שמגיע למשחק באותו שבוע. אתה יודע, כי
0: הוא טבח, אז הוא שבוע שבוע. בדיוק. יפה, רוני, חמישייה זריזיים.
3: אני הייתי הולך על מליקסון, אוגו, אצילי כמובן חלק מהחמישייה הזאת, דור מיכה לדעתי, ורייקוביץ'. שמע אובייקטיבי,
0: מורן, החמישייה שלך.
1: הפתעה, הפתעה, אצילי מופיע גם אצלי. זה, אני חושב, דווקא מראה את ההתקדמות העצומה שהוא עשה בשנה-שנתיים האחרונות. יחד עם אצילי יש שם את קהת, אוגו, ייגבור וסקריוני.
0: מעניין, אני אגיד לכם את החמישייה שלי, נריות זריז, מליקסון, נוואקמה, אצילי, אלברמן וטל בן חיים. ואנחנו נמשיך להריץ את הבחירות שלנו. ליאור, מי הולך להיות מלך השערים של ליגת העל 2016-2017, עכשיו כשהקיסר הלך? וואו, שאלה מאוד מאוד קשה, אני
2: אלך על באמת הימור שהוא אולי עם שאלת לב, פלט.
0: פלט.
3: פלט,
0: פלט, 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 פלט. <laughs> רוני?
3: זו שאלה באמת קשה, אבל uh, הייתי הולך על בן סער. יפה, מורן? Uh, ברשותך,
1: אני לא אבחר שחקן, אני חושב אבל שהוא יגיע ממכבי
0: תל אביב. <laughs> אני דווקא חושב שאצילי, הולך להיות מלך השערים, אם הוא יישאר כמובן בליגה. והדבר האחרון לפני שאני אשחרר אתכם, מי הולך לתת לנו הכי הרבה נקודות בליגת החלומות, שנפתחת ביום שבת ובו אני מתכוון להמשיך את השליטה שלי מהשנתיים האחרונות, ליאור נתחיל ממך. אל בן חיים. רוני? הייתי אומר
3: שזה יהיה איזשהו שחקן הגנה, אולי אה, איתן טיבי. מה, הימור, מ- מורן?
1: גידי קניוק.
0: גידי קניוק, זו תשובה <laughs> נפלאה <laughs> בכל כך הרבה <laughs> סיבות. אני מזכיר לכל מי שלא היה חלק מקבוצה, מליגת uh, ב- החלומות uh, של עזבית בשנה שעברה, בשנה, מחר אנחנו נפרסם למעשה את המספר שתוכלו להכניס אותו לליגה, תבואו, תשת, תשתתפו, תתחרו בנו ותקבלו את האופציה להפסיד לבלוגרים הנפלאים שלנו, yeah. חוץ מלמורן. ותקבלו בראש מתמיר. ו- וחוץ <laughs> ממורן, שכמובן ישים את גידי כאן יוכי קפטן, ולפיכך איכה של כישלון חרוץ, גידי, אנחנו לא מתכוונים להעליב. אז תודה רבה חברים, אנחנו קצת נתחיל לסכם. דיברנו פה על פרויקט פתיחת ליגת העל, אתם מוזמנים להיכנס לאתר הזווית.co.il ולעיין בפוסטים של הבלוגרים שלנו, לתורי הדעה שלהם, לגבי העונות הקרובות של הקבוצות, פלוס דברים על אולימפיאדה ונושאים וכל כך הרבה דברים, אני מאחל לנו שתהיה לנו שנה של ליגת העל נפלאה, בלי אלימות, בלי גזענות, בלי שטויות, עם כדורגל ותשוקה למשחק והרבה קהל. ובאמת שרק נהנה מהשנה הזאת עם מורן, אני רוצה להודות לך על התרומה, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, על נפלא.
0: ליאור, קרה תענוג, ומי ייתן, ויום אחד ניפגש גם כן, לא רק בגלי הפודקאסט.
2: אתה אומר את זה אחרי שנפגשנו
0: ביום שבת, תמיד. בסדר, בסדר, זה המשפטים שאומרים לקראת הסוף. רוני, תודה רבה, אנחנו מעריכים את זה שעלית מהצפון כדי לייצג את הצד הצהוב. על מפת uh, ליגת העל. כן, ליאור, שנייה לפני שאני מודה לברק קורן, שבלעדיו שום דבר לא היה קורה. הלסטינית עתיקה,
2: אומרת uh, שתזכו לחיות uh, בזמנים מעניינים. Uh, אז אני מקווה שיהיו לנו זמנים מעניינים בעונה הזווית. ואם
0: לא, אז תמיד אפשר לראות את המשחקים של גואן ג'ו. חברים, אז אתם יכולים להיכנס כמובן לאתר הזווית, תהיו איתנו, תשמעו הפודקאסטים, תקראו את הפודקאטורים שלנו. אני הייתי תמיר זוארץ, ושיהיה לכם המשך ערב נפלא.